0: Esta mañana, hermanos, vamos a dar continuidad a nuestra exposición de Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a detenernos en el verso, en los versículos 19 y 20. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón, es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy bien, tenía pensado, hermanos, que avancemos nosotros hasta el verso 24. Pero vamos a tomar solamente hoy dos versículos, 19 y 20. Les pido, hermanos, que me acompañen, por favor, en oración. Vamos a rogar, al Señor Padre nuestro. Te pedimos, Señor, todos juntos, que nos bendigas en tu misericordia, en tu amor eterno para con tu pueblo, Señor. Por los méritos del Señor Jesús, nuestro Salvador, por su obra en la cruz. Por el perdón de pecados que tenemos en él, nos acercamos confiados al trono de la gracia, de tu gracia, Padre nuestro. Bendícenos, Señor, por favor, por medio de tu palabra, por medio de tu santa escritura. Que ella sea expuesta con fidelidad, Señor, y que tu santo espíritu aplique a cada uno de nosotros tus testimonios, Señor, tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, eh, vamos a dar entonces continuidad a nuestro sermón, a nuestra serie de primera de Juan. Y resulta, hermano, que nuestro texto inicia de esta manera en el verso 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y recién ahí, de esa manera, habiendo dicho eso, el apóstol Juan... Dice, en una conjunción aquí, y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Hermano, en un tiempo, y yo no creo que difiera mucho de otros de, de otros tiempos en realidad, pero marcadamente para nosotros en lo que nos toca vivir hoy. Cada uno dice ser dueño de la verdad. Cada uno dice estar en el camino de la verdad. Cada uno dice tener la religión verdadera. Cada uno dice seguir al Cristo verdadero. Y nosotros tenemos que, hermanos, anclarnos en las Escrituras. No solamente este verso que hoy vamos a estudiar, sino que toda predicación debería ser para nosotros de vida o muerte. Una cuestión de eternidad gloriosa con Dios o del juicio perpetuo. Confusión perpetua, tribulación y angustia. No seamos, hermanos, tardos para oír. No seamos, en el caso de que ya escuchemos la palabra con prontitud y con atención, no seamos oidores, olvidadizos. entonces, también. Acabamos, hermanos, de adorar al Señor por medio de los cánticos y la oración. Y ahora vamos a proceder a la meditación, a la lectura y la meditación de la palabra santa del Señor. Todo sermón sermones positivo. se presenta delante de nosotros, hermanos. La vida y la muerte, para que escojamos nosotros. Y el Señor, como dice su palabra, trae a los cielos, a la tierra y a los cielos, por testigo delante de todo aquel que escucha su voz. Porque al que mucho recibe, mucho se le va a pedir, se le va a exigir, Sabemos, hermanos, por las Escrituras, que nadie tiene excusa. Porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y las obras de la ley están en el corazón de cada uno. Acusando sus conciencias a cada uno. Defendiéndoles o acusándoles. Hoy vamos a hablar de eso, hermanos. De asegurar el corazón delante del Señor. De hecho, que el sermón se titula de esta manera... El testimonio de una limpia conciencia en Cristo Jesús. Quise agregar esta última porción, hermano, estas palabras, en Cristo Jesús, porque esto es central en la vida del cristiano. En Cristo. Uno puede tener toda la Escritura y estar sin Cristo. De hecho, que los judíos, hermanos, según la carne nada más, no judíos espirituales, no tienen al Señor Jesucristo, no entienden las Escrituras. Le queda el velo de Moisés. Todavía, entonces se titula este sermón, el testimonio, lo que habla es eso, el testimonio de una limpia conciencia, asegurar nuestro corazón delante del Señor. La gran pregunta es, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué es lo que nos enseñan las Escrituras? Vamos a hablar sobre eso hermano, asegurando nuestro corazón y finalmente hablaremos también sobre la reprensión del corazón y qué tenemos que hacer cuando nuestro corazón nos reprende. ¿Cuáles son los caminos que tenemos? ¿O cuáles son los caminos que usualmente se utilizan y que conducen a la muerte cuando el corazón te reprende o no reprende? Hermanos, recordemos, y siempre es importante, cada vez que vamos a las Escrituras, cada vez que abrimos la Palabra del Señor en nuestros hogares o en, en donde fuere, en la iglesia, recordar cuál es el propósito, cuál es el espíritu de las Escrituras. ¿Qué es lo que se está buscando con un texto? ¿Qué es lo que el escribiente busca? ¿Qué es lo que Juan quiso hacer con esta carta? El propósito de primera de Juan, hermanos, es dar confianza a los creyentes ante las doctrinas gnósticas. Confianza que se obtendría sometiéndote, sometiéndonos nosotros, en aquel tiempo los hermanos nuestros, a un autoexamen, a una meditación o reflexión interna que debemos hacer. Recordemos las enseñanzas gnósticas, hermanos. Apelaban a un conocimiento superior al apostólico. Hacían una dicotomía para nada bíblica entre la, el espíritu o el alma y el cuerpo. Ellos vivían en pecado, pero decían que eran cristianos. Pero no amaban a los hermanos. Entre varias, varios problemas de, de doctrina y de conducta. Hermanos, vayamos a nuestro verso primero, a nuestro, al versículo 19. veamos esto de asegurar el corazón de esto trata este primer verso y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él hermano el verso 19 inicia así en, en conocer que somos de la verdad esto es sumamente importante hoy es el tiempo para proceder nosotros para hacer un examen si estamos o no en la verdad no solamente para nosotros, para toda criatura, hermanos, esto debería ser vital y fundamental. Pero, ¿cómo conocemos nosotros que estamos en la verdad? ¿Cómo saber, hermanos, si estamos en la verdad? Y debemos fijarnos. Bueno, en el semón pasado se predicó sobre este texto, justamente un versículo antes. Fijémonos, hermanos, esto en el versículo 18, cuando el apóstol dice, No amemos de palabra ni de lengua, sino... De hecho y en verdad, otra vez esta palabra, de hecho y en verdad. Y en esto conocemos, dice el apóstol. De alguna manera, hermanos, la fe bíblica es científicamente comprobable. Puede ser sometida a un examen, a un escrutinio, de hecho, que el Señor lo va a hacer. El mundo impío no puede examinar ni comprobar la fe. Pero las Escrituras, hermanos, nos dan herramientas para que nosotros podamos someter la fe que no se ve a las evidencias científicas de una fe. Se pueden traer, hermanos, las evidencias, los frutos del Espíritu Santo en Cristo Jesús. De hecho, que todo esto que vemos fue creado de lo que no se ve, por la fe entendemos eso. Entonces, hermanos, Recordando las palabras del apóstol Pablo a los corintios, examinaos, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Y seguidamente dice, probaos a vosotros mismos. A esto, hermano estamos llamados nosotros, en primera de Juan, examinar nuestra fe, probarnos a nosotros mismos. Y por supuesto, tener confianza frente a las doctrinas heréticas de aquel tiempo los gnósticos. Hoy minan, hermanos, las herejías. Minan las herejías. Transcurrido el tiempo, la serpiente antigua, hermanos, engaña de muchas más maneras. No piensen que el reino de las tinieblas está de brazos cruzados. Si son tan amables, hermanos, de mirar otra vez el verso 18. Quiero mostrarle la codicia ahí. No amemos de palabra ni de lengua. Son sinónimos, la palabra y la lengua. De la misma manera, dice después, seguidamente, sino de hecho y en verdad. A eso se refiere, hermano el apóstol, a la verdad. A andar en los hechos, en las buenas obras que el Señor preparó de antemano, porque para eso salvó el Señor a su pueblo, para ser un pueblo santo. El camino será llamado camino de santidad. Penosamente hoy, nadie verbaliza esto, pero es hoy para, para muchos en la cristiandad, es camino de libertinaje. Camino licencioso, penosamente. Y bueno, hermano, tenemos que someternos nosotros a un autoexamen para saber si estamos o no en la verdad, probarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos. En el verso 19 habla de que aseguraremos nuestros corazones. Hermano, quisiera hablar de esto, también del corazón. O la conciencia hermanos cuando hablamos del corazón estamos también hablando de la conciencia, del conocimiento de lo que está bien y mal si no amamos a nuestros hermanos, nuestra conciencia nos acusará hermanos nos acusará quiero mostrar hermanos esto no es nuevo en Juan, en el apóstol Juan habló de esto en su evangelio en primera de Juan, también ahora que estamos estudiando. En segunda y en tercera de Juan también. Nada más le quiero leer, hermanos. Juan 13.35 dice esto. En esto conocerán, ve, hermanos, se puede evidenciar, se puede conocer, se puede mirar. Esta es una fe que es observable. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieras amor los unos por los otros. Los hermanos que no estuvieron aquel día, el Señor hermano, donde se predicó sobre una restauración del amor bíblico. Yo les pido por favor, encarecidamente, que vayan a la lista de, de, de reproducción y el sermón número 6. Porque es importante entender a, en qué consiste el amor. No significa vivir en una falsa paz en la iglesia local. Haciendo vista gorda a los pecados, nuestros y de nuestros hermanos. Eso no es amar al hermano. De hecho, que Jesucristo es nuestro ejemplo en todo, porque Él es nuestro hermano. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, dice en Hebreos 2.11. Y en Apocalipsis 3.19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y nosotros, hermanos, vamos a obrar diferente entre nosotros sé pues celoso y arrepiéntete dice el Señor de la misma manera nosotros en una vida de iglesia velando por la por el hermano por las almas que tenemos nosotros hermanos entre nosotros aquí orando unos por otros preocupándonos por los hermanos por nosotros cada uno entre sí si estamos andando en la verdad es Y en estos, en un amor bíblico, hermano, es que se conoce si somos discípulos del Señor. No en un amor novelesco y romanticón, que no trata con el pecado. Y no vamos a tocar todo lo que hablábamos en aquel sermón sobre el amor, sobre una restauración del amor cristiano. Pero sí les recuerdo, hermano, solamente Levítico 19, 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. No hacer eso es aborrecer a tu hermano, razonarás con tu hermano, discutirás, corregirás, juzgarás, demandarás, reconvenirás, reprocharás, reprenderás con franqueza y con amor, considerándote a ti mismo también. Hermano, ese es el amor cristiano. Y difícilmente hagamos esto eh, si no nos reunimos, si no nos congregamos. Difícilmente, y de hecho que no es recomendable hacerlo por mensajería de texto, ni por ninguna otra manera, hermano. Debemos, Porque se está tratando de algo muy importante, el alma de una persona. Son nuestras almas las que están en juego. Esto es el amor, este es el amor cristiano, y en esa vida de iglesia, en donde nos animamos unos a otros para andar en santidad, hermano, y para arrepentirnos y corregir las deficiencias que tenemos, en esto se conocerá que somos discípulos del Señor. Si tuviéramos ese amor, el mismo amor de Cristo, hermano, para que nos iba de guía, como el Señor instruyó a pasen la grey Oró por ellos, se preocupó por ellos, los equipó, hasta ahora hermano, todo eso hace nuestro Redentor, nuestro hermano y Salvador y Rey y Señor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces hermanos, en Juan 13.35 ya Juan hablaba de esto, que en esto se conocerá, y también así está nuestro texto, el verso 19, y en esto conocemos que somos de la verdad difícilmente una iglesia licenciosa y sin disciplina y sin gobierno sea de la verdad, difícilmente, debemos huir de eso, ese es un texto hermanos de Juan, en primera de Juan 3.10 dice esto, en esto se manifiestan los hijos de Dios, ven otra vez hermanos, se manifiestan, se ve, se pone en evidencia, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y segunda de Juan 1.4. Mucho me regocijé, dice ese verso 4 de segunda de Juan 1. Porque he hallado a algunos de tus hijos andando, otra vez, en la verdad. Se anda en la verdad. Andando en la verdad. Conforme al mandamiento, dice que hemos recibido no cabe duda hermano que una fe sin obra está muerta tres veces muerta tercera de Juan 1.3 pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad de cómo andas en la verdad hermano ojalá estas cosas se puedan decir en nosotros de cómo andamos en la verdad de andar en la verdad entonces tanto en segunda como en tercera de Juan libros con un solo capítulo en el verso 4 y 3 respectivamente se ve esto hermanos no es una doctrina nueva o que únicamente aparece aquí en primera de Juan también en todas las cartas entonces vayamos hermanos a esto cómo conocer o hacer este ejercicio de si estamos o no en la verdad es necesario proceder a un, a un autoexamen, hermanos, a un autoexamen conforme a la verdad. Ya vimos, hermanos, cómo conocemos si estamos en la verdad, y es según el mandamiento que se nos ha dado, amar, amar al hermano, hermanos, unos a otros. Sin embargo, hermanos, ¿qué es la verdad también? ¿Qué es la verdad? Juan utiliza, hermanos, la palabra verdad varias veces, tanto en su evangelio como en sus cartas. Y no siempre tiene el mismo significado. Por ejemplo, hermanos, hay varios textos que hablan de que Cristo es la verdad. Es el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de la verdad. El Espíritu es la verdad. Sabemos que Dios es el Dios verdadero, vivo y verdadero. La palabra es verdad también. En el texto, hermanos, se habla... Más con esta connotación de una religión verdadera, una adoración verdadera al Dios verdadero, al Dios vivo y verdadero. El verdadero camino también podemos decir. Si andamos en el verdadero camino, en la verdadera doctrina apostólica o, o del Señor Jesús, doctrina cristiana, la verdadera comunión estar unidos a la iglesia, al cuerpo de Cristo y por lo tanto unidos a Cristo. Una verdadera fe que produce verdaderas obras dignas de arrepentimiento. Andamos, hermano, en el cristianismo genuino es nuestra palabra que tiene todo que ver, cierto, con nuestro trino Dios, con el, con Cristo que es la verdad, siguiendo su palabra verdadera, el Evangelio. Pero como les digo, hermano, aquí es tiene una connotación ya va más específicamente a las prácticas y al vivir cristiano. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 21, dice, más el que practica la verdad, viene a la luz. Es una práctica verdadera. Primera de Juan 1, 6, decía, hermanos, si decimos que tenemos, ven esto, lo que Juan hace es semejante a lo que hizo Santiago también. No solamente de nada sirve, hermanos, profesar fe. Porque la fe que salva se puede ver, hermanos, por sus frutos. Primera de Juan 1.6, si decimos nada más, miren, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Esta es la mentira en contraste a la verdad, de andar en la verdad. Y no practicamos la verdad. Una verdad que se practica, primera de Juan 1.8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Ven esto, hermano, cómo se puede contrastar la verdad con el engaño o la verdad con la mentira. Y desde los tiempos del apóstol, tanto la verdad como la mentira, corren, hermanos, siguen, siguen la verdad y la mentira. El cristianismo y toda, todo este mundo anticristiano. En esto conocemos que somos de la verdad. Entonces, hermanos, que quede bien claro que se trata de lo que en, en doctrina se conoce como santificación. De la obra que hace nuestro trino Dios, el Espíritu Santo, hermanos, da, eh, infunde en nosotros ánimo, poder, sabiduría, convencimiento, discernimiento. Esto no es apartado del Hijo, sino que en virtud de nuestro Señor Jesús, unidos a la vida verdadera. En esto se evidencia si somos de la verdad, si andamos en la verdad. Y si es así, hermanos, entonces, continúa el verso 19, aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Porque ¿cómo vamos a presentarnos al Señor en oración, sabiendo que Él lo conoce todo? Todo, hermanos, ¿cómo vamos a presentarnos delante del Señor sin arrepentimiento? Si tenemos nuestra ofrenda y tenemos enemistad con el hermano, hay que reconciliarse con el hermano y luego traer la ofrenda. No es opcional, hermanos, para nosotros asegurar nuestros corazones delante del Señor. ¿O vamos a presentarnos dudando delante de Él para pecar más? Porque si no nos presentamos delante del Señor con fe, estamos pecando. Vamos a presentarnos delante del Señor con una fe impenitente. Es una fe que se arrepiente, hermanos. Que se ha arrepentido. No os arrepentisteis para después creer, decía el Señor. Arrepentimiento y fe dolernos genuinamente de no estar amando al hermano y tener fe que hay perdón para esos pecados es vital para nosotros hermanos asegurar nuestros corazones si realmente han sido redimidos por el Señor si estamos verdaderamente siendo parte del cuerpo y de la sangre del Señor del nuevo pacto en donde se nos promete que será escrita la ley en nuestros corazones para que andemos en ellas donde se nos promete que seremos limpiados de nuestros ídolos, y nosotros entre ellos un ídolo más, y seremos limpiados de nuestros ídolos, donde se nos promete que se nos da un nuevo corazón, sensible a la conciencia, un nuevo corazón que nos va a reprender, hermanos, si no andamos en la verdad, a no ser que nosotros hagamos caso omiso a lo que dice nuestro corazón, nuestra conciencia. Tenemos que proceder, hermanos, según el propósito de Juan. Examinar nuestra fe para Dios mediante, gozarnos al estar en Él. Porque si nos vemos desaprobados, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, hermano. En Isaías 32, 17, hermano, dice esto el profeta, hablando de las hijas de Sión y de los juicios que vienen sobre Israel, dice esto. Y el efecto de la justicia será paz. Hermanos, no podemos andar en desobediencia y presentarnos delante del Señor. Cuando Jesucristo nuestro Señor se aparecía en cada día, domingo, primer día de la semana, Él decía, paz a vosotros. El efecto de la justicia, Isaías 32, 17, será paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre, por toda la eternidad. Ahora, uno puede decir, seguramente apunta a Cristo. Hermano, toda la Escritura apunta a nuestro Señor Jesús. Lo que nosotros tenemos que recordar una y otra vez es que la, la santificación está anclada al Evangelio también. Es parte vital también del Evangelio, hermanos. Y es la evidencia de si estamos o no en él. Porque fíjense, los que fueron ahí, a Isaías 32, 17... Miren un poquito más arriba, 32.15, cuando Isaías habla del derramamiento del Espíritu de lo alto, del derramamiento del Espíritu Santo. Y dice que el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil será estimado por bosque. Recordándonos a ese Salmo primero, el camino de los justos que están plantados en corrientes de agua. Y el Señor conoce el camino de los justos y la senda de los malos perecerá. Hermanos, así se asegura el corazón delante del Señor, en lenguaje cotidiano que solemos hablar, en otras palabras, no podemos ser hipócritas, hermanos, delante del Señor, delante de los hombres se puede hacer eso, y se puede pasar la prueba, pero su conciencia, nuestras conciencias, nuestros corazones van a dar evidencia en contra de nosotros, y hacemos bien en escuchar nuestro corazón. Si bien es cierto, hermanos, que el amor a los hermanos no es el fundamento sobre el que descansa nuestra fe, eso hay que aclarar, sí es la evidencia de ella. Es una ayuda, hermanos, un sostén a nuestra fe, porque ante la ausencia de, la ausencia de este amor cristiano, no tenemos certeza, hermanos, realmente de si estamos en la verdad no podemos asegurar nuestros corazones si andamos en desobediencia así como nadie se salva por obras hermanos, nadie se salva sin las obras hechas por el Espíritu del Señor somos salvos no por obras pero tampoco podemos olvidar que sí para buenas obras, así que estas nu nunca faltarán hermanos nunca faltarán en la vida del creyente en mayor o menor grado lo que no puede haber es un hipócrita es mentira, hermano, eso que la iglesia está llena de hipócritas. Bueno, es cierto, en la iglesia visible, pero no es así entre los redimidos del Señor, los verdaderos israelitas, en donde en ellos, hermano, no hay engaño. No significa que no que el creyente no peque, pero no es un hipócrita, el hipócrita por definición en su esencia tiene una doble vida. Anda con, eh, solamente se limpia por fuera, pero no por dentro. Vayamos, hermano, a nuestro versículo número 20. Hablemos ahora, porque fíjense, hermano, en el verso, en el versículo 19, dice, si amamos a nuestro hermano, no de lengua, recuerden el 18, sino de verdad, o sea que de hecho y de verdad, si eso es así entonces, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pero qué pasa si no, hermano, ¿verdad? Y el verso 20, vamos a ver, la reprensión del corazón. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nosotros, nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Imagínense, hermano, solamente nuestro corazón es capaz de reprendernos, cuánto más el Señor omnisciente. Cuánto más él Calvino dice sobre esta cita Nadie puede estar delante de él a menos que la integridad de su conciencia lo sostenga Hermanos, la oración santifica al creyente De hecho que la oración es privativa del creyente Muchos creen que oran, pero nunca han orado Y lo que están haciendo les cuenta por pecado la oración es privativa del creyente. En esa intimidad con Dios, vamos a Él sabiendo que Él conoce todas nuestras intenciones. Todas nuestras intenciones. Cito a Juan Calvino sobre este verso, diciendo, dice Él, No hay seguridad para una mala conciencia, sino en los escondites. Solamente ahí, hermanos. Y vamos a escondernos, como hizo Adán en el principio. Escondernos del Señor. ¿Por qué no procedemos como al verso 19? Para asegurar nuestros corazones delante de Él. Si nuestro corazón nos reprende, ¿qué será Dios, hermanos, que conoce todas las cosas? Aquí tenemos, hermanos, esto. Esto. Nuestra conciencia por un lado, y si huimos a Dios del otro lado, ¿a dónde vamos a ir hermanos? Nuestro corazón por un lado nos reprende, pero por el otro lado tenemos el escrutinio de Dios, imagínense. El conocimiento de nuestras conciencias que nos acusa tenemos hacia un lado y del otro lado, la omnisciencia de Dios a la que nos enfrentamos. Si realmente somos conscientes que estamos delante de Él, y más cuando oramos. No estamos en presencia de Dios ahora solamente. Estamos en presencia del Señor en todo tiempo, en todo momento. Así como estamos delante de nuestras conciencias siempre. Entonces, hermanos, todos tenemos dentro de nosotros a un juez a quien debemos enfrentar. Y que hacemos bien en escuchar lo que tiene que decirnos en cuanto a nuestra conducta. No Estoy hablando de nuestro corazón, de nuestras conciencias. El apóstol Juan quiere despertar las conciencias de los cristianos para examinar que realmente están en la fe. No como dicen los gnósticos. No son meras teorías filosóficas extrañas de las Escrituras las que hay que seguir. No, de hecho que no. Es la doctrina de los apóstoles, 100% práctica. Totalmente llevada a la práctica y a la vida cotidiana. Tenemos que escuchar a este juez que tenemos dentro hoy, hermanos. Porque vamos a enfrentarnos al gran juez en su venida. Ahora tenemos que hacer las paces con él. Y nuestras conciencias en ese sentido son aliados de nosotros. Cuando el Señor Jesucristo... dice a los fariseos que estaban por juzgar a una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. El Señor les dice en Juan 8:7, el que de vosotros esté sin pecado les. Hermano, este, este, esto que estamos viendo ahora de la conciencia y del corazón que reprende tiene todo que ver con el pecado. El pecado tiene todo que ver con la cruz, porque ahí vino el Señor a pagar por esos pecados. Por eso le decía, hermano, todo sermón, toda predicación debe ser para nosotros de vida o muerte de vida o muerte, el Señor decía, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra, y en el verso 9 de Juan 8, dice el texto así, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, Escon e encontraron hermanos, para su escondite seguramente, ojalá que no todos ahí, que algunos hayan procedido al arrepentimiento mejor, pero esta es la función de la conciencia, Reprende al hombre. Reprende. El texto 20, nuestro versículo 20, dice: Pues si nuestro corazón nos reprende. Ahora la pregunta, hermano, ¿qué hacemos si nuestro corazón nos reprende? Tenemos tres caminos para tratar con el testimonio de nuestra conciencia cuando ésta nos acusa. Y son tres. Habrá más, hermano. Yo tengo tres esta mañana. Cauterizarlas es una. Es una salida, hermanos. Engañarla es otra. También se puede hacer. Y vamos a ver cómo se hace eso. No para proceder así. Para abandonar eso que estamos haciendo. Tres caminos tenemos al encontrarnos con este juez interior. Cauterizar la conciencia. Engañarla. O escucharla, hermanos. Para llevar. Para ir al Señor. En arrepentimiento y en fe. Vayamos, hermanos, al primero. La primera opción. Cauterizarla. Significa, hermanos, quemarla hasta que enmudezca, hasta que deje de molestar, de fastidiar. Y sabemos que estamos en este camino, si decimos cosas como estas, no hay que juzgar. Hermanos, estamos cauterizando las conciencias. No juzgues, no, no, no hay que juzgar. Siendo que Jesucristo dijo que debemos juzgar con justo juicio. Con justo juicio. Habiendo quitado nosotros la enorme viga para procurar al hermano ayudarle, como leíamos en Levítico, con la paja que tiene en el ojo. Así. Entonces, sabemos que estamos en este camino, hermanos. Si decimos estas cosas, solo Dios puede juzgarme. Sólo Él puede juzgarme. Que traducido es, cállese y déjeme pecar tranquilamente. Si alguno está en esto, hermanos, si alguno tiene este virus de inmunodeficiencia humana, un VIH espiritual, le pido por favor que abandone este pensamiento diabólico, que cauteriza la conciencia. Estamos quemándola y arruinándola, hermanos. Como si no fue el Señor que nos la dio. ¿Quién nos la dio? Fue el Señor. Pero esto de cauterizar a nuestro corazón, a nuestras conciencias, también se ve de otra manera. Y es de la siguiente, hermanos, que les voy a expresar a continuación. Y esto que viene a continuación es porque hemos dejado de ir a la Escritura en oración. Hemos dejado de ir a la Escritura en oración significa, hemos dejado de ir a Dios. ¿O dónde vamos a ir a Dios? En un sueño, en una revelación nueva, a Dios se va en su palabra, en oración. Hablando nosotros con Él en la oración y Él hablándonos por su Santa Escritura. Hemos dejado de ir, hermanos, a la Escritura en oración, prestando oídos a consejeros mundanos que dicen nunca digas que es tu culpa algo pasa no te vayas a... no, no, no no es tu culpa lo que está pasando hermanos difícilmente algo que pase no sea nuestra culpa difícilmente siempre estamos de alguna u otra manera por nuestra condición caída haciendo un aporte con nuestra concupiscencia problemas familiares indisciplina de los hijos falta de sujeción de la esposa una conducta áspera del esposo Cierto, cada uno es culpable. Nosotros contribuimos, hermano, siempre. Siempre estamos, de alguna u otra manera, pecando delante del Señor. Una de las formas también de cauterizar entonces es esta: no haciéndonos responsables de lo que pasa. Yo no tengo la culpa. Hermano, si decimos eso o pensamos eso, entonces, ¿qué esperanza hay de salvación? Porque el Señor vino para salvar a los pecadores, a los culpables. Y si no tenemos culpa. En por supuesto que menos vamos a ir al Señor pidiendo perdón total la culpa es de otro hermanos la escritura en oración les dije que es fundamental jamás debemos ir a la escritura y descuidar la oración jamás, jamás, jamás porque traerá como resultado saben que también el endurecimiento del corazón que es lo mismo que un corazón o una conciencia cauterizada Leer las Escrituras sin oración, sin el Espíritu, sin el favor de Dios, sin la gracia de Dios, va a terminar en hacer un corazón duro, arrogante, soberbio. ¿Cómo sabemos que nos está pasando esto? Si decimos, porque ya sabemos la escritura, a mí mi conciencia no me acusa. No esto es para hermanos con conciencia débil y claramente está pecando claramente podemos estar pecando pero como ya conocemos las escrituras pero como no somos hombres o mujeres de oración aplicamos hermanos el texto de Romanos 14, 22 bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, cuidado que apruebe un pecado, a ver si, bien, si es bienaventurado cuidado que apruebe un pecado, a ver si le aplica este texto el, este es el fruto de ir a la Escritura sin oración. Encontramos textos que finalmente van a terminar cauterizando nuestro, nuestra conciencia o endureciendo nuestro corazón. Hermanos Romanos 14.22, que dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo, en lo que aprueba. Es un texto muy mal interpretado, en esa mala interpretación, como le dije, cauteriza la conciencia y dará lugar a una multitud de pecados por medio de una vida licenciosa. Y no es que alguno sea víctima de una mala interpretación, no. Todo lo contrario. Es que el corazón engañoso, más que todas las cosas, es. Y por eso, hermano, no hay temor. Estamos dispuestos a manipular las Escrituras para ponerlas a nuestra conveniencia. Estamos dispuestos hasta a hacer eso. ¿será que hemos preferido, hermanos, cambiar el testimonio del Todopoderoso para hacernos un Dios permisivo, que esté acorde o que se acomode a las costumbres y a las modas del momento? Ese texto que leímos, hermanos, es Romanos 14, 22. Todo el contexto habla de otra cosa, hermanos. Pero yo creo que el verso 17 da en el punto, cuando dice en Romanos 14, 17, que el reino de Dios no es comida ni bebida. Se refiere a cuestiones, hermanos que para un hermano puede ser pecado no va a comer solamente legumbres en los tiempos del apóstol Pablo si él está convencido de que eso es pecado y trasgrede eso hermano, está pecando entonces esa libertad que tenemos son libertad de meros rituales religiosos nada más el reino de Dios no es comida ni bebida pero fíjense hermano sino justicia cuidado con aprobar una injusticia Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si el Espíritu es santo, ¿será que nosotros vamos a andar en inmundicia? Bueno, ¿Será que el Espíritu Santo morará en la inmundicia de templos, de ídolos? Claro que no. Claro que no. Punto número uno, entonces, ¿qué podemos un camino a tomar que no le aconsejo para nada, en la reprensión del corazón, cauterizar la conciencia. Es. Punto número dos, o segundo camino que podemos tomar, engañar a la conciencia. Engañar a la conciencia. Esto se da, hermanos, cuando la voz de la conciencia es mal interpretada. Interpretamos su voz, su reprensión, su acusación. En este caso, hermanos, la maldad suele arroparse de piedad mentirosa. La insignia es la victimización. Ahora, esta persona está escuchando, parece, aparentemente sí escucha. Ya no dice como aquel que lee las Escrituras sin el Espíritu y busca texto para justificar su pecado. Ya no procede así. Parece que vamos avanzando, hermanos. Vamos peldaño por peldaño. Aquí ya escucha, aparentemente. Pero, hermanos, procede engañosamente, con su misma conciencia. Es tramposo hasta consigo. La victimización es su insignia. Pero aquí, hermanos, por lo menos hay algo de esperanza más que en los ejemplos anteriores. Pero victimizarse no es el camino. Porque una victimización, hermanos, o en una victimiza victimización, estamos cayendo, o creyendo, mejor dicho, perdón, en nuestra inocencia. Estamos creyendo que somos víctimas. Otra vez, ¿qué es lo que siempre se elude? La culpa. Yo no soy culpable. Hermanos, Jesucristo lleva nuestras culpas. ¿Por qué es que encontramos diferentes caminos para andar en el error? ¿verdad? ¿Por qué no vamos al camino que nos traza la doctrina de los apóstoles? Podemos engañar a nuestra conciencia, arroparnos de una piedad mentirosa que se duele supuestamente. Pero hermanos, somos meras víctimas, entre comillas. Sí comí, tiene que ser nuestra respuesta. ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Sí comí, eh! sí comí. Para ser vestido con las túnicas de pieles del Señor que prefiguraban al Señor para recibir la promesa de un salvador. Hermanos, si nosotros entramos en la modalidad víctima, delante de nuestro juez, modalidad víctima, delante del juez, de nuestro corazón, de nuestra conciencia, ¿cómo vamos a ser salvos, hermanos, siendo que la Escritura dice que cuando éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos? Uno tiene que verse en esta impiedad para entrar, para ver la cruz. Eso no significa que los cristianos son impíos, sino que siendo nosotros enemigos de Dios. En aquel tiempo, hermanos, éramos impíos, éramos enemigos, éramos débiles para andar en la ley. Y ahí el Señor murió por los impíos, murió por sus enemigos, éramos enemigos. Ahora todo lo contrario, ahora somos o, se nos ha, o hemos sido reconciliados con Dios. Ya no somos imp impíos, porque el justo por la fe vivirá. Pero, hermanos, no hay esperanza si no escuchamos la reprensión de nuestro corazón. No tomemos ninguno de estos dos caminos, ni engañar a nuestras conciencias, ni cauterizarlas. Tenemos que, la, tercer, la tercera opción, o el tercer camino, escuchar, hermanos, lo que dice este gran juez interior, que pocas veces se equivoca. Fíjense en esta diferencia, hermanos. Cuando alguien dice, soy un miserable, soy un pecador, él ya está pensando que él es el publicano que se golpea su pecho. Él piensa que es ese. Él dice, soy pecador, soy miserable. ¿Sabe qué está diciendo ahí, hermanos? Porque falta algo. Está bien esa confesión, pero falta algo que les muestro enseguida. Pero esta persona está diciendo, todos nomás luego tenemos pecados. Somos nomás luego débiles. Total, todos. El cristiano no va a luego dejar de pecar. Entonces, ah, soy un miserable, yo soy un pecador, soy una persona débil. Siendo que la Escritura dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Qué falta en esta confesión? Que, qué, qué, hermano, está escondida la, la victimización ahí. ¿Qué es lo que falta? Y falta esto, hermanos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es que estamos eludiendo siempre. Ir a la cruz, ir al Señor. Clamar libertad, redención. Que gratuitamente se pagó en la cruz para nuestra libertad de la esclavitud en la que estábamos. Que la ira de Dios fue aplacada en la cruz. En su sangre ahí perdón, hermanos. No en esconderse del Señor. No en esconderse de la conciencia que nos fue dada. Eso es lo que falta, hermanos. Así como Pablo clamó, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y sabemos la respuesta, hermanos. Fíjense cómo la mediación sumo sacerdotal de Jesucristo está ligada a la purificación de la conciencia, a la purificación del corazón. Yo no sé, hermanos, si hemos pensado antes que esa purificación de la conciencia es un arte de magia. Como si no se ancla a ninguna doctrina práctica o de piedad práctica. Pero fijémonos en las Escrituras, la mediación sumo sacerdotal de Jesucristo y su purificación en Hebreos 10, 21 y 22, dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, y verso 22, acerquémonos con corazón sincero. Hermanos, no, es que no hay otra forma para acercarnos al Señor. No podemos excusarnos en la obra vicaria de Jesucristo y nosotros pretender ser hipócritas ante su presencia. Porque la obra vicaria o sustituta o sustitutiva en nuestro lugar trae limpieza de conciencia y de corazón. Limpieza. El verso 22 decía así, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No es una cuestión mística solamente. Es todo nuestro ser, dejar de que nuestros miembros sean, estén al servicio del pecado. Purificación de espíritu y del cuerpo también, es decir, purificación genuina y verdadera. No limpiarnos de afuera solamente, hermano, sino que de manera íntegra, del corazón. Miramos un ejemplo de esto para que nos sirva de ayuda. Un ejemplo, hermanos, de uno que escucha su conciencia. ¿Y qué es lo que hace al escuchar su conciencia? Vayamos, por favor, al Salmo 139, Salmo de David. Salmo 139. Salmo 139. Fíjense, la versión Reina Valera, no sé otras versiones, pero la versión Reina Valera pone este título al Salmo. Omnipresencia y omnisciencia de Dios. Y qué notable, hermano, porque justamente nuestro texto en el verso 20 habla... De que Dios conoce todas las cosas. Quizás nuestra conciencia no conozca todas las cosas. Pero si nuestra conciencia nos acusa, vamos a pasar la prueba, hermano. Esta es una forma de evidenciar el perdón que hemos recibido del Señor. Arrepintiéndonos. Y, y ir al Señor como corresponde, hermano, arrepentido. Limpiándonos, limpiando las conciencias. Muy bien. 139, Salmo, verso 20. En adelante dice así. porque blasfemias dicen ellos contra ti? Tus enemigos toman en vano tu nombre. Y miren, esto es impresionante. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. Y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. ¿Pero qué pasa, hermanos? Después de estas declaraciones tan duras e imprecatorias. Miren el salmista, hermanos examíname oh Dios y conoce mi corazón aparentemente hermanos el salmista David se siente acusado por su conciencia y no se esconde yo personalmente creo que él está obrando con un celo santo con un corazón conforme al corazón de Jehová con un corazón conforme al corazón de nuestro Señor Jesús estas son los, las palabras de Jesucristo en el profeta David en el Rey David pero David hermanos Dice en el verso 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, que son los que le están agobiando a él. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Hermanos, este es un ejemplo para nosotros, cómo obrar en el verso 20, cuando nuestro corazón nos reprende. Así debemos obrar Quiste Michael dice lo siguiente, Juan desafía a los creyentes a iniciar un autoexamen completo y a tener plena, plena conciencia de la omnisciencia de Dios. Ya finalizando este verso 20. Ese es el desafío, hermanos. Si nos hemos amedrentado delante de nuestras conciencias, hermano, ¿cómo será delante de, de aquel en, que conoce todas las cosas y delante de quién andamos? Así como decía Elías, delante de quién estoy Jehová, delante de quién estoy es una persona íntegra, sujeto a pasiones como nosotros, Elías, pero íntegro, hermanos, eh, creyente verdadero, en otras palabras. Entonces, Juan no quiere cauterizar nuestras conciencias, sino todo lo contrario, quiere avivarlas, quiere despertarlas por medio de la verdad, la verdadera fe y la verdadera religión que se traduce en evidencias por el poder del Espíritu y en Cristo. ¿De qué te sirve tu profesión de fe, tus testimonios delante de los hombres si no tienes el testimonio en, interno de una buena conciencia? ¿O de qué te sirve decir que sos cristiano o cristiana teniendo solo apariencia de piedad? Hermanos, claro que vamos a ser reprendidos. Yo les ruego, por favor, que tomemos el, la tercera opción, el tercer camino. ya estamos finalizando hermano, pero quiero dar un último ejemplo y luego cerrar con una reflexión unos, unos textos de una limpia conciencia y como siempre esta limpia conciencia para que, lo que nos quiero hermano que quede ahí en la nube de esto como la limpia conciencia está llevada o remolcada si podemos decir acompañada de la obediencia en el Señor y de corazón cuando Pablo hace su defensa ante Félix, que era un procurador romano o un administrador que estaba directamente a cargo del emperador y tenía también el gobierno civil y militar de su tiempo, Félix, y Pablo comparece, hermanos, delante de él y da su defensa en Hechos 24. Y es interesante lo que dice, hermanos, del verso 14 al 16. Pero esto te confieso que según el camino, este es el camino hermano que estamos estudiando ahora de la verdad, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, miren esto, creyendo todas las cosas en la ley en los profetas, que en la ley y en los profetas están escritas, y acá tiene el 15 hermano, dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos, y el 16 dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Porque Él sabe que se va a enfrentar a ese juez. Y Él, hermano trata con su conciencia, doctrina que hemos, creo yo, olvidado. No tratado, pero gracias a que estamos leyendo las Escrituras, hermanos. Podemos meditar esta mañana hacer en la conciencia. Y la conciencia bien canalizada, creo, según las Escrituras, nos va a llevar al Señor, hermano. Es lo que encontré aquí en la Escritura. Es lo que encontramos. Juntos, porque estamos leyendo y meditando juntos. Y hermanos, en 2 Corintios 1.12 tenemos estas palabras de Pablo porque nuestra gloria es esta. Y dice esto. El testimonio de nuestra conciencia. Y miren a continuación. Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entre creyentes y en el mundo entero, se gloría a Pablo en su conciencia, porque está purificada por la palabra y por el Espíritu Santo. En un corazón regenerado, hermanos, en algo que el mundo no puede hacer, que es ir al Señor para recibir perdón. hermanos ya terminando el semón, será... ¿Será que se examinaron o nos examinamos a nosotros mismos? Nuestras conciencias. Debemos ir, hermanos, y hacer un examen, meditar sobre nuestros caminos. Meditar sobre nuestros pecados para ver lo horrible que es. En buscar y examinar en nuestro corazón esos pecados ocultos que están ahí en oración, porque es el propósito del libro y del sermón de hoy. Y si nuestro corazón nos reprende, hermanos, mayores el Señor, Él sabe todas las cosas. Hay muchos que interpretan esto como que si tu corazón te reprende, tranquilo, el Señor te conoce bien que sos una buena persona, hermano. No, no es forzar el contexto a simple vista, el texto parece eso. Y de hecho que Lutero lo interpreta así, pero Calvino y muchos otros lo interpretan como hoy estuvimos meditando. ¿Cómo puede ser que todo el contexto hable de obediencia y que esa sea la certeza frente a los gnósticos impíos y frente a todo impío hoy? Llámele como quiera. ¿Cómo puede ser, hermanos, que supuestamente si tu conciencia te reprende, no, no le hagas caso, sería esa la aplicación al, al sermón? Pero no puede ser, hermanos. Nosotros podemos acallar a nuestras conciencias al punto de enmudecerla totalmente. Pero de nada nos va a servir, hermanos, porque mayor es Dios a quien no podemos callar ni decirle, ¿qué haces? Y Él solamente sabe todas las cosas. Y no solamente eso, hermanos, sino que también es santo y justo y no tendrá por inocente al culpable. Y aparte de eso, es todopoderoso para dar a cada uno según sus obras y si fuera poco, Él es fiel y veraz y dijo que llegará el día en donde juzgará en la persona de su Hijo a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Para nada aconsejable acallar nuestras conciencias. Al contrario, hermanos, ¿para qué someternos en el gran día de la ira al Señor? ¿Por qué no ir a la cruz donde la ira del Señor fue llevada y fue derramada en la cruz y Cristo llevó nuestros pecados? Y soportó la ira y el castigo del Padre por nosotros. En esto consiste, hermanos, la fe. No en nuestras obediencia, en nuestra justicia, sino en aquel que fue obediente y perfecto. Y ahora tenemos oportunidad de ir delante de Él siempre. Nuestra guía, la conciencia, nuestros corazones redimidos que el Señor nos da. Demos gracias al Señor, hermanos, por su palabra. Rogando que... ...que caiga en buena tierra... ...Padre nuestro te damos gracias Señor... Por, ...por tu escritura... ...te pedimos por favor Señor que nos guíes... ...al trono de la gracia... ...con confianza que vayamos ahí... ...creyendo en tu Hijo Jesús... ...pero habiendo confesado nuestros pecados... ...y habiendo pedido perdón Señor... ...todavía pecamos Padre nuestro... ...concédenos siempre... el ir a ti... En, ...en humildad y en humillación... Hasta el día que vayamos a tu presencia, Señor, sálvanos, Padre nuestro, y bendícenos en este tu día santo.